0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 31 de octubre hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 DAM. AM. Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también a quienes nos escuchan desde la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Muchas gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. También te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma de Spotify en el enlace govjal.mx-spotify-frecuencia-ambiental. Puedes comunicarte con nosotros, te recuerdo nuestras redes sociales, la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Dead Can Dance La muerte puede bailar y su canción The Spiders Stratagem, que muchos de nosotros seguimos con la esperanza de que van a reactivar su gira mundial después de que termine la pandemia y esperemos se realice su concierto que tenían programado para nuestra ciudad de Guadalajara esperemos que así sea Hoy en Frecuencia Ambiental tenemos un programa especial. Realizaremos un pequeño homenaje a aquellas personas que ya no se encuentran físicamente con nosotros, pero que han dejado un legado muy importante para el conocimiento y la conservación de nuestra biodiversidad. Con mucho cariño y respeto los estaremos recordando. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono 33 30 30 82 50. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, puedes realizar tu cita al 33 11 99 7550. Si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cmadet.gov.mx. Ayer viernes 30 de octubre se activó el botón de emergencia para todo el estado de Jalisco. Es importante que conozcas las indicaciones para las siguientes dos semanas de cierre parcial de actividades y giros no esenciales. Puedes consultar la información completa en el enlace botón de Recuerda que todos debemos actuar para reducir los contagios por coronavirus. La pandemia aún no ha terminado. Como parte del plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso con excepción del Bosque La Primavera y el Nevado de Colima. La CEMADET, junto con el organismo público descentralizado Bosque La Primavera y en acuerdo con ejidatarios y propietarios, establecieron la apertura gradual del Área de Protección de Flora y Fauna. Debido a la activación del botón de emergencia, el ingreso al bosque permanecerá cerrado a la visita pública durante los fines de semana del 30 de octubre al 13 de noviembre. Si visitas el bosque de lunes a viernes, debes seguir el protocolo. El ingreso por la caseta 1, ubicada en Avenida Mariano Otero, se puede realizar de 7 a 11 de la mañana, con permanencia hasta las 3 de la tarde. Si tu visita es a través de caseta 2 por los poblados de La Primavera, Emiliano Zapata, La Hiedra, Las Tinajitas o La Tecomata, el horario de ingreso es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de visitantes. Puedes consultar el Protocolo del Bosque de la Primavera en el enlace govhal.mx-protocolo.blp Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Como parte del Plan Jalisco COVID para la reactivación económica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como del Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, establecieron la reapertura gradual del Parque Nacional Nevado de Colima a partir del pasado 15 de octubre. Debido a la activación del botón de emergencia, les informamos que el acceso al Parque Nacional estará totalmente cerrado durante los fines de semana del 30 de octubre al 13 de noviembre. De lunes a viernes permanecerá abierto siguiendo el protocolo de reactivación. La visita al Parque Nacional podrá realizarse de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde únicamente por el acceso conocido como Puerto Las Cruces sobre la brecha El Milanés. Los prestadores de servicios turísticos deberán consultar y adoptar las medidas indicadas en el Protocolo de Acción Ante COVID-19 para Transporte Turístico y de Excursiones, así como también deben seguir el protocolo de acción ante COVID-19 para guías de turistas. Disponibles en la página reactivacióneconómica.jalisco.gov.mx diagonal protocolos y tutoriales. Es importante recordar que el Parque Nacional Nevado de Colima es un área natural protegida en donde se desarrollan acciones para la conservación de los recursos naturales, especialmente del arbolado, Por lo que si realizas una visita al parque, te pedimos respetar los señalamientos y cuidar las zonas de reforestación. Puedes consultar el protocolo completo en el enlace gophal.mx-protocolo-nevado-colima. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Durante este fin de semana y el próximo, los parques urbanos estarán cerrados debido a la activación del botón de emergencia que ha establecido el gobierno de Jalisco. Para más información te sugerimos visitar la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Como parte del programa Jalisco Respira, es importante que conozcas la calidad del aire para que puedas protegerte de alguna infección respiratoria. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco brinda información sobre la calidad del aire. Puedes consultar la cuenta de Twitter aireysaludamg, así como el enlace govjal.mx-aireysalud.com en donde podrás consultar los índices de calidad del aire en tu región, así como las recomendaciones para cuidar tu salud. La Comisión Nacional del Agua ha informado que durante los próximos meses tendremos condiciones meteorológicas conocidas como la niña, por lo que se pronostica un invierno seco para el occidente de México. Se invita a la población para comenzar con las acciones de prevención de incendios forestales. Recuerda que sin incendios, Jalisco respira. Hoy a Frecuencia Ambiental hemos encendido las velas y los copales. Hemos adornado nuestra cabina con flores, papel picado, alimentos, bebidas y fotografías porque vamos a realizar un homenaje a quienes dejaron un importante legado en la biología de Jalisco. Lo recordaremos con mucho cariño y respeto, honraremos su trabajo y agradeceremos todo el esfuerzo que realizaron para impulsar la conservación de nuestra biodiversidad. Después del corte daremos la bienvenida a nuestros invitados, quienes nos ayudarán a recordar la esencia y la presencia de estas destacadas personalidades, Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero no tardamos. Quédense con nosotros. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Los folcloristas quienes interpretaron Coco, un son jarocho que esperamos lo hayan disfrutado. Y es que hoy estamos dedicando nuestro programa a las personas que ya no están con nosotros físicamente, pero que en nuestro recuerdo y en nuestro corazón se encuentran muy, pero muy presentes. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de dos invitadas y un invitado que se dedican a la academia en la Universidad de Guadalajara, y ellos nos ayudarán a recordar a aquellas personas que dedicaron su vida al conocimiento y la conservación de nuestra biodiversidad aquí en México. Es un gusto presentarles a la doctora Laura Guzmán Dávalos, quien es profesora investigadora en el Laboratorio de Micología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, pues también eh, nos acompaña el día de hoy la doctora Graciela Gudiño Cabrera, quien es profesora investigadora del Departamento de Biología Celular y Molecular, también del CUCBA. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y por último, pero no menos importante, también nos acompaña el maestro Roberto Ramírez Espitia, quien es presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco. Bienvenido.
2: Gracias por abrirnos tus micrófonos, Sandra, y llegar a a muchas personas en el estado de Jalisco y gracias por darnos la voz a biólogas y biólogas de Jalisco para no olvidar a estas personas tan importantes en nuestra historia.
1: Pues gracias a ustedes por su tiempo y disponibilidad para platicar. Pues ahorita vamos a, a entrar ya en, en materia. Eh, pues todas estas personas que ya se nos adelantaron, pero que dedicaron prácticamente su vida pues a, a la conservación y el conocimiento de los recursos naturales tan amenazados que eh, sabemos se encuentran en el presente. Y bueno, la mejor manera pues es generar esta conciencia, continuar con el legado que ellos han dejado. Y pues en materia ambiental, Obviamente, pues, platicaremos el día de hoy. Eh, Hoy tendremos noche de luna llena. Espero que la disfruten la segunda del mes, por cierto. Y, pues, nos estamos preparando para encender las velas de nuestros altares y conmemorar el Día de Muertos este próximo 2 de noviembre. Quiero iniciar con la doctora Laura para que comience a platicarnos acerca, bueno, de dos personalidades que han hecho unas grandes aportaciones, no nada más en Jalisco, sino también en, en para la, la biodiversidad del país. Doctora Laura, platícanos, por favor. Pues voy a hablar del doctor Gastón
3: Guzmán, que ya en otro programa, programa hablamos de él. Y también voy a hablar de la doctora honoris causa Luz María Villarreal de Puga, dos reconocidos biólogos, bueno la maestra Puga no era bióloga, pero en su corazón era más bióloga que muchos que se dicen biólogos. El el doctor Gastón Guzmán, bueno, él nació en Jalapa, Veracruz en 1932 y pues toda su vida, eh, ya que empezó a trabajar como biólogo, gran parte de sus esfuerzos fueron dedicados al estudio de los hongos. Y hizo una aportación muy importante ya que publicó más de 420 trabajos, que el número se dice así como que facilito, pero es un enorme, enorme trabajo. Con decirles que trabajaba tanto que unos días antes de fallecer en el hospital todavía estaba revisando una tesis de maestría. O sea que si alguien quiere llegar a ese grado de producción, pues tiene que de veras dedicarse a trabajar muy, muy a fondo. Y bueno, él, eh, su principal aportación fue en relación a los hongos alucinógenos. Él tuvo la fortuna de iniciar su carrera de biología cuando se redescubrieron a la ciencia en la década de los 50, específicamente a finales de los 50, como en 1957. Y él eh, fue de ayudante de las personas que vinieron acá extranjeros a conocer los hongos, específicamente del doctor Rolf Singer, que los estudió desde, desde el punto taxonómico, y de ahí empezó a estudiar los hongos eh, alucinógenos. Y en relación, ahorita que me acuerdo de los hongos alucinógenos, pero este no es un hongo alucinógeno, describió una especie que se llama Satirella sepulcralis, y ahorita se me ocurre eso porque le llamó así Sepulcralis porque estaba creciendo sobre una tumba. Entonces, ahorita que estamos dedicando al Día de Muertos, pues como que este hongo está muy ad hoc para, para este tema y es uno de los tantos hongos que él describió porque describió muchísimas especies. Más de 200 especies de hongos escribió como nuevas tres géneros, 15 variedades y, como les decía, escribió eh, 400 artículos, más de 40 libros, capítulos, perdón, 14 libros y, además, eh, le importaba mucho la, la divulgación. Él eh, puso mucho esfuerzo a dar conferencias tanto al público en general como a universidades, académicos. Le encantaba. Difundir el conocimiento de los hongos. Y también fue de los pioneros en crear las exposiciones de hongos en todo México. Y no solo en México, sino en otros países como en Guatemala, en Panamá. Entonces, él hizo mucho por la difusión de los hongos en México. Otro dato interesante es que colectó muchísimos hongos. Él le encantaba colectar hongos donde fuera en las vacaciones siempre colectaba, siempre se encontraba, yo no sé cómo le hacía, pero se encontraba algún hongo en todos lados y su último hongo fue precisamente 12 días antes de que falleciera y lo colectó en el volcán de Tequila, como había mencionado en el programa pasado, pero me gusta mucho ese dato porque lo en, fue en una época en donde no salen hongos, fue el primero de enero en donde en el volcán de Tequila no hay hongos. Y eh, encontramos esta rúsula y correspondió a su número 41.115. imagínense colectar más de 40.000 hongos durante toda tu vida. Entonces realmente fue un esfuerzo muy grande el que hizo Guzmán por conocer a toda la diversidad de México y en particular en Jalisco hizo un un gran aporte y de ahí entro a hablar de la profesora Puga, de la queridísima maestra Puga, porque fue gracias a la maestra Puga que se contactó con el doctor Guzmán y que se hizo la primera exposición de hongos en Jalisco en 1981. A ella se le ocurrió, junto con el entonces estudiante Gregorio Nieves, hicieron entonces, invitaron a Guzmán y él vino. Yo venía de colada, ayudando, <risa> todavía joven, y este y pues se hizo la primera. Después de eso, bueno, se siguió la tradición y se hicieron 19 exposiciones de hongos más. En todas eh, participó Guzmán. Y ahora hacemos ferias de hongos, pero él fue el eh, guzmán, el pionero en hacer las exposiciones de hongos en México. Y la maestra Puga, bueno, ella nació el 8 de marzo de 1913 en la Ciudad de México. Ella falleció a la edad de 100 años y 8 meses. Falleció el 11 de noviembre de 2013. Aunque nació en la Ciudad de México, pues también ella era más jalisciense que que muchos. La verdad, tenía muy bien puesta la camiseta de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara. Yo creo que no he conocido a otra persona que la tenga tan bien puesta como la la queridísima maestra Puga. Gracias a ella yo entré a trabajar en en la Universidad de Guadalajara Y bueno, ella fue una persona que su principal aportación fue la motivación. Ella motivaba a que las cosas resultaran, a que las cosas se hicieran. Fue una gran divulgadora de la ciencia, fue gestora y hacía que las cosas sucedieran. Así hizo que sucediera y que se creara la Reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán, también favoreció el descubrimiento del maíz perene, el seadiclo perenis, y siempre fue una persona muy, muy activa, muy... ¿Ustedes pensarían que a la edad de 67 años, pues ya estás pensando así como que, bueno, a lo mejor pues ya me voy a jubilar, ya voy a descansar, ya voy a ver qué otra cosa hago?, pues ella a esa edad empezó a ser la directora del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara. O sea, en esa edad estaba llena de energía y no solo mental, sino física. Me acuerdo que a veces la queríamos ayudar a subir o bajar las escaleras y decía no, 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 y iba más rápido que nosotros. <risa> bueno, era una energía, la verdad, la maestra Puga... Fue, fue otra cosa. Incluso a sus 100 años la visitábamos y le decíamos, maestra, ¿quiere un tequilita? Hasta la pregunta es necia, por supuesto que quiero un tequilita. Era muy, tenía mucha vitalidad y su labor como maestra fue importantísima. Fue muy fecunda, influyó en la formación de numerosas generaciones de ingenieros agrónomos y logró motivar a varios de ellos para que siguieran la carrera de, de botánica y así tenemos entre ellos por ejemplo a Pérez de la Rosa Antonio Vázquez Aaron Rodríguez Jacqueline Reynoso Liberato Portillo su hija Luz María González Villarreal y probablemente me, me falten muchos porque la verdad que motivó muchísimo a muchas personas a seguir y a continuar y a tener un amor por lo que estudiaran. Ya fueran las plantas, fueran los hongos, era siempre una impulsora nata, impulsó también los estudios florísticos y de vegetación. Ella le encantaba colectar plantas, aunque colectó tardíamente, empezó a colectar tardíamente, pero eh, recolectó 17 mil ejemplares de, de plantas y trabajó hasta los 95 años. Siguió trabajando. Se jubiló en 2008 y todavía poco antes de jubilarse ella seguía montando plantas, activa y súper emocionada y motivando a todo el mismo. Y entre las personas que ella formó Quisiera mencionar a algunos que ya no nos acompañan, como son Francisco Javier Santana Michel, que desafortunadamente falleció tempranamente, Raimundo Ramírez Delgadillo, que también nos van a hablar de él. Eh, También eh, no fue su alumna, pero ella hizo que se contratara a la doctora Hilda Julieta Roleanava. Entonces, bueno, ella hizo... Reunió en el Instituto de Botánica a muchísimas personas que pudieron contribuir con el conocimiento de la diversidad de Jalisco, principalmente de plantas y de hongos. Y por eso, Maestra Puga, Doctor Guzmán, donde quiera que estén, les agradecemos muchísimo todas sus aportaciones.
1: Ay, Pues definitivamente este programa está lleno de suspiros. Eh, yo no tuve la oportunidad de, de conocer al doctor Gastón Guzmán, pero conocemos a la doctora Laura que la tenemos hoy aquí y que es su legado pues, en vida, ¿no? que nos platicaba en, en programas anteriores. Pues desde niña fue colectar hongos y, y esta, transmitir esta pasión. Y bueno, eh, la maestra Luz María Villarreal, definitivamente, l, 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 las personas que tuvimos oportunidad de conocerla, de verla en los pasillos, en las aulas, escucharla, tener esta experiencia. La verdad es que la pasión es lo que los movía y lo que nos contagiaba porque eso es lo que transmite la naturaleza. Cuando uno está estudiando, eh, que se acerca a estos lugares naturales, pues definitivamente uno se sorprende y hay recompensas padricisísimas que solo las tenemos estando ahí. Y estas dos personas que ahorita nos platica la doctora Laura, pues son un ejemplo definitivamente a seguir con legado pues no nada más para el Estado de Jalisco sino a nivel este nacional Roberto, querías hacer un comentario
2: Sí, así es Este, definitivamente este es un programa muy emotivo por bueno la cultura que tenemos nosotros mexicanos asociada al Día de Muertos y, y yo quisiera compartir como un recuerdo que tengo de la maestra Puga, bueno yo estoy egresado de ahí de la, de la Universidad de Guadalajara del Cuba. Y este, a mí me tocó ver a, a la maestra Puga, más o menos tendría, bueno, es difícil calcular la pero unos 98 años, 99 quizá, cuando en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara va, va llegando en silla de ruedas, encorvada, se para y, y empieza a dar una cátedra eh, justamente de estas cuestiones de biodiversidad y de verdad que su, su empuje, su energía, su... Su, su, su simpatía no a, a esa edad, o sea, 99 años y todavía pararte en la fil y dar una, una cátedra magistral, y, y sí es como muy emotivo, y, y yo creo que por eso es muy importante que, que hagamos esta remembranza de esta gente tan importante, que, que no quede en el olvido. Yo creo que este, muchos biólogos y biólogas que ahora pues estamos jóvenes, no, no, no tan jóvenes, ya estamos como en la segunda temporada, Sandra, no así de, pero es importante que, que las nuevas generaciones también pues reconozcan estos personajes que han hecho mucho por Jalisco que, que han hecho contribuciones importantes que han sido que son los pilares, son los pilares o sea ya no están, pero son los pilares y las nuevas generaciones también deben de conocerlos para valorar su, su aporte a la ciencia biológica en, en Jalisco, entonces un recuerdo muy bonito y yo de verdad ahorita bueno este, este, escuchar las palabras de la doctora Laura y bueno es, es un regalo este, este audio porque eh, creo yo que compartir esto es es más significativo y más en estas fechas. Entonces, pues muchas gracias también por eso.
1: Y definitivamente, bueno, eh, las nuevas generaciones si están buscando fuentes de inspiración, pues definitivamente en este programa... Eh, Estaremos proporcionando nombres de personalidades que, como repito, dedicaron su vida al conocimiento, a esa pasión, salir a campo con ellos. Ahorita la doctora Graciela nos va a hablar también del doctor Enrique Estrada Faudón. Eh, Estas personas que, sin importar todas las eh, barreras que tuvieran que cruzar, ellos salían a campo, colectaban, hacían sus estudios, involucraban a los estudiantes, publicaban, digo, eh, ustedes pueden buscar en internet diferentes publicaciones, pero la parte de las experiencias, de convivir con ellos, de de escucharlos, de que realmente estos maestros son una inspiración y la mejor manera de honrarlos es recordarlos, no, obviamente hacer esta remembranza de su trabajo, pero también de su actitud, porque muchas veces tal vez las nuevas generaciones que que ya les llaman por ahí generación de cristal, que que, son muy sensibles, Eh, no, si si estamos hablando de la parte de la biología y de la parte de salir a campo, pues bueno, tenemos que sufrir muchas cosas, pero repito, la recompensa pues es obviamente súper satisfactoria ¿no? de tener todas estas descripciones de especies de plantas, de hongos, eh, que ustedes ya si si se meten a investigar un poco, bueno, hay muchas especies eh, dedicadas a la maestra Luz María Villarreal, obviamente también al doctor Gastón Guzmán, y es pues la manera también de cómo se retribuye el esfuerzo, ¿no?, otorgando estos nombres de de ciertas especies. Vamos a ir a nuestro corte. Yo sabía que este programa se nos iba a hacer súper cortito, pero vamos a regresar para que la doctora Graciela nos platique que también tiene por ahí un listado de personas que queremos mucho y que estamos recordando el día de hoy en Frecuencia Ambiental que estamos, pues bueno, haciendo esta remembranza de las personas que dedicaron su vida al conocimiento y a la conservación de la biodiversidad. Regresamos en unos minutos. Quédense con
0: nosotros. Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
1: Después de escuchar al coro Niño Jesús de la Comunidad de San Francisco Altepexi en Puebla, quienes interpretaron esta hermosísima canción, seguramente ustedes la reconocieron, pero posiblemente no la entendieron. Esta canción fue La Llorona. Lo que escuchamos es una bellísima versión en una de las lenguas maternas en nuestro México. Escuchamos la versión en lengua náhuatl, un tema muy relacionado con con las celebraciones del Día de los Fieles Difuntos que está por realizarse este próximo 2 de noviembre y que todos, bueno, ya tenemos por ahí listos nuestra eh, celebración y nuestros altares, ¿no?, para recordar a esas personas que ya no nos acompañan. Estamos platicando en el bloque anterior, bueno, de dos personalidades muy, muy importantes, Eh, el, el doctor Gastón Guzmán, que es referencia del estudio eh, de los hongos en nuestro país, y también la doctora Luz María Villarreal de Puga, que es también una eminencia. Eh, pues bueno, yo abro en presente porque realmente el legado pues continúa, ¿no? estas dos personas que han sido inspiración para muchísimos de nosotros para seguir adelante. Y pues bueno, el día de hoy eh, estamos platicando acerca de este tema y me gustaría continuar con la doctora Graciela, por favor, que por ahí nos va a hacer pues la remembranza de algunas otras personalidades también muy importantes para nuestro estado. Adelante,
4: doctora. Pues sí, la verdad que muy emotivo recordar a esos personajes memorables para el estado de Jalisco. Y no solo para el estado, para el país y para el mundo, no por todas las colaboraciones que tuvieron y toda la riqueza que nos dejaron con sus, sus investigaciones. Es para mí muy grato hablar del doctor Enrique Estrada Faudón, a quien tuve el placer de conocer. El doctor Estrada Faudón fue pues, fue médico, psiquiatra, filósofo, naturista, humanista, profesor investigador, promotor científico y funcionario universitario. Egresado de nuestra Facultad de Medicina, especialista en neuropsiquiatría y maestro en ciencias en ecología y problemática ambiental. Catedrático de las universidades desde 1955, empezó a dar clases en el bachillerato, licenciatura, posgrados, con la materia de biología, botánica, psicología, antropología, geografía y geología un personaje, un, un científico integral de, de muchísimas áreas de conocimiento. Con base en sus altos méritos universitarios demostrados a través de los años con dedicación, esfuerzo e inteligencia, el doctor Enrique Estrada Faudón se le otorgó la distinción de maestro en mérito como reconocimiento de, la, de nuestra Universidad de Guadalajara por todos sus logros. Fue autor de más de mil publicaciones científicas, integrante de múltiples expediciones científicas, jefe de departamento de ciencias biológicas de la Facultad de Agricultura, exdirector de los institutos de botánica y geografía y estadística de nuestra universidad, presidente y fundador de la Sociedad Jalisciense de Ciencias Naturales, presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. En mayo de 2010 donó la máxima casa de estudios eh, de la, a la biblioteca de la, de la universidad, Toda su colección este, personal, con más de 8.000 ejemplares, así como su hemeroteca, por lo que este material ya forma parte del acervo de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arriola. Donó también su laboratorio, su colección de insectos y huesos que se, se exponen en el Museo de Historia Natural del Centro Cultural Universitario. El doctor Enrique Estrada Faudón es un referente como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales. La verdad que es un personaje entrañable, que era un placer escuchar este, cualquier plática de lo que fuera que nos diera, de cualquiera del conocimiento. Un, un, no es, Y como menciona, sigue con nosotros mientras esté su legado, su legado con, con nosotros. Y les quiero hablar también de otro profesor emérito, el maestro Roberto González Tamayo. Él fue maestro emérito por la Universidad de Guadalajara, también por reconocimiento a de su destacada labor universitaria, por sus... Fundamentales aportaciones en el desarrollo de su máxima casa de estudios en el área de la botánica. Él era ingeniero químico. Eh, desde el 60 al 85 se, se desempeñó como consultor honorario del Instituto de Botánica. Fue investigador independiente, colectando y estudiando orquídeas en la Sierra Madre del Sur y el eje volcánico del estado de Jalisco. Entre los cargos desempeñados se encuentra investigador en el Herbario de la Asociación Mexicana de Orquideología, investigador en el Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara, editor e investigador de revistas especializadas en botánica, cuenta con una amplia y reconocida lista de publicaciones especializadas en el tema de la botánica de las orquídeas, fue merecedor a más de una veintena de reconocimientos, premios y otras distinciones en su área de estudio. Se le debe numerosos aportes en la reclasificación de orquídeas mexicanas y en colaboración con otros autores y la creación del género Agastera de la familia Orquidacial, en 1974, con dos especies de orquídeas, una de ellas eh, anteriormente clasificada en el, en el género Eclisia. Perteneció a la Sociedad Botánica del Estado de Jalisco y también dirigió innumerables tesis en su área de estudio y formó muchísimos biólogos. Como sabemos, él le encantaban las orquídeas, a pesar de que era ingeniero químico, le, se dedicó en el área de botánica y, bueno, eh, aportó muchísimas muchísimas clasificaciones en, este, en estos géneros. Una maestra a las que es muy importante mencionar es la maestra María del Refugio Asunción Mora Navarro, la maestra Cuquita, que a muchísimos nos dio clases. Ella era química, química farmacobióloga y a pesar de que hizo su, su tesis de licenciatura en área de genética, una maestría en biología celular, al final se enfocó a la botánica y fue maestra de, de algas ella le, le encantaba el área de la, de la psicología Fue presidenta de la Sociedad de Psicología de México Tuvo reconocimiento al mérito profesional por el Ayuntamiento de Guadalajara Y múltiples aportaciones en la clasificación y recolección de, de algas, de macroalgas en el estado de Jalisco Aumentó la, la colección de 200 ejemplares cuando ella lo inició en 1982 a más de, do, de 2.600 especies Además, una maestra siempre disponible a ayudar en el área que fuera porque conocía muchas áreas. Digo, empezó con, con la genética, luego la biología celular y, y acabó con su pasión, que eran las algas. Entrañable la maestra. Que también participó, claro, con, con la maestra Villarreal de Puga. Su maestro entrañable y carismático, el maestro Raimundo Ramírez Delgadillo, que ya mencionaba la doctora Laura, es su pasión por las plantas surgió desde la infancia. Él nació aquí en Jalisco en 1963 y falleció en el, en el 2012. Les, les comento, desde, el, desde pequeño él, su vida en las plantas, en sus tiempos no, no conocía la carrera de biología, yo creo que pues, estudió agronomía, pero las cactáceas y las suculentas eran su pasión. Pero aparte, Ray era una persona muy, muy carismática y muy querida. Este, querida por todos los compañeros. O sea, verlo en los pasillos era, era un gusto. Y sus alumnos lo, lo querían mucho por todo lo que transmitía, el entusiasmo, la motivación. Lo que más les gustaba a los alumnos eran sus prácticas de campo. Él daba el curso de diversidad vegetal, eh, espermatofitas. Y los, llevaba a los estudiantes a, a diferentes ámbitos como... Eran las playas de Jalisco, los bosques de, de mascota. Sus proyectos y exploraciones botánicas fueron muy numerosas en el, en el occidente de México, pero también trabajó en otras partes del país. Sus casi 8.000 colectas botánicas están depositadas en el herbario del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara, aquí en, en cuba y fue curador desde 1992 hasta que, hasta que falleció. Un, un personaje memorable. Otro personaje del Instituto de Botánica que también participó con RAI, con la maestra Puga, con, con todo el grupo, es la, la querida maestra Julieta Nava. Julieta nació en 1959 y nos dejó el año pasado, en septiembre del 2019. Egresó a la Universidad Autónoma de México como bióloga. En 1984 la profesora Luz María Villarreal de Puga limitó a trabajar en el Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara y formó el laboratorio de cartología. En 1988 participó en el primer Congreso Internacional del Nopal de Saltillo, en Coahuila. Estableció varias colaboraciones internacionales para el estudio de las cactáceas. Su maestría y su doctorado fue en el Colegio Postgraduado de Texcoco, también en esta área, y fundó la Sociedad de Jaliciense de Cactología. Hilda participó activamente en la consolidación de un jardín, eh, el Jardín Nakari, en el gobierno de Zapopan, así como muchos este, proyectos, como rescate de las cactáceas de la presa Simapán, justo <coughs> algunos... Cactos, eh, de las cactáceas fueron recolectadas y, y mantenidas en este jardín y también en el Jardín de los colomos algunas de las especies que ella que instaló ahí este, siguen estando en, el, en los colomos Participó con, con varios maestros del instituto que ya mencionó la doctora Laura Guzmán, como Raimundo, Jacqueline Rafael Soltero, Aarón, Jesús Pabillalepe, ayudándole, colaborando para introducir nuevas, para describir nuevas especies en, en el estado de Jalisco. Fue docente de varias generaciones de estudiantes de biología, dejando una huella memorable en el conocimiento de las cactáceas y otras suculentas. En septiembre de 1996, Hilde recibió el, un reconocimiento, el premio, el premio al mérito ecológico de parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Es una, una maestra también memorable que pues nos acaba de dejar el, el año pasado. Este... Quiero mencionar también a un maestro, él falleció en, en junio del año pasado, nuestro querido maestro Héctor Romero, él era biólogo, eh, él estudió biología en el Instituto Politécnico Nacional, pero se vino aquí a Guadalajara a estudiar una maestría, una maestría en la Universidad de Guadalajara en salud pública, pero pues al final su pasión era la zoología, fue formador de, de muchos biólogos en esta área, y una personalidad también carismática, un un caballero admirable que también daba muchísimo gusto encontrar en los pasillos. No fue mi maestro, pero pues me tocó convivir como, como compañero, como maestro de la, de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias, ¿no? Hasta aquí en Cuba. Y bueno, me llama mucho la atención que, que todos ellos, además de ser profesionistas excelentes, fueron antes que nada maravillosas personas. Humanistas todos, eh, siempre en la disponibilidad de ayudar, de, de motivar al estudio, de motivar una pasión por el estudio de la, de la biología, de la botánica, de la zoología, y que eso es como, como muy importante en todos ellos, ¿no? Dejar esa, esa huella más, como, más que profesionistas como personas. Se dice que para ser un buen profesionista, antes que nada hay que ser una buena persona. Pues no sé si Laura que los conoció así de, 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 codo, de codo a codo, ¿no es? Adelante, doctora Laura. Eh,
3: pues sí, la verdad, qué decir de la querida Hilda, la querida ma- Hilda Julieta, que es mejor conocida como Hilda, de la querida maestra Cuquita, del querido Ray. Ray era una eminencia. Ray, planta que le preguntaras, planta que te podía dar una cátedra sobre ella. Yo creo que la maestra Pugo estaba súper orgullosa de Raimundo porque realmente un alumno destacado para poder determinar plantas y por eso participaba en muchísimos proyectos porque realmente era, era una eminencia. Hilda, ya enferma, me acuerdo, tengo muy, muy grabada esa visión de que ya estaba enferma y iba al invernadero a regar sus plantitas porque no las quería descuidar, seguía cuidando a sus cactus, seguía... Y los trataba con tanto cariño, tanta delicadeza, poniéndoles agüita. Y bueno, con esa imagen me quedo de Hilda de los de sus últimos eh, momentos en que fue al Cucba, y que tenía tanto amor con sus plantas, ella le llamaba mucho la atención, o le gustaba mucho que su apellido era areola y que las cactáceas donde salen las espinas se llaman areolas. Entonces le gustaba mucho que su apellido pareciera areola en relación a a las plantas que ella amaba tanto. Y bueno, pues también la maestra que desafortunadamente se nos jubiló pronto porque quería eh, hacer otras actividades y pues desafortunadamente pues falleció por una enfermedad, una neumonía que lástima, nos hace mucha falta porque pues aunque ya no estuviera en el CUPA pues todavía teníamos relación con con ella y bueno, todos la verdad que como dice Graciela, excelentes personas y que se les extraña mucho
1: ay pues confirmo cada una de las palabras que, que nos están mencionando eh, realmente sí con mucha nostalgia pero también con mucha admiración y todavía con inspiración porque bueno los que conocimos a, a estas personas que hemos nombrado pues la verdad es que siguen muy presentes más allá de sus estudios de la calidad de personas que eran y bueno pues los, los tenemos bastante presentes en los últimos minutitos de nuestro programa Roberto por favor platícanos
2: es muy emotivo este programa, no cabe duda. Este, eh, Yo también tuve la fortuna de conocer a Ray y yo creo que era alguien que sabía mucho y que sin embargo era muy muy sencillo y que era muy cercano a los estudiantes, a los jóvenes y nos transmitía su pasión y nos motivaba a, al descubrimiento de la botánica a través de la práctica. La, realmente estar en una práctica con Ray... Era de verdad, era una cosa magnífica de lo mejor que te podía pasar como estudiante de biología, porque si sabía mucho en, en el salón y explicar y demás, imagínate que te acompañe ¿no? en una caminata por, por la montaña, por una barranca, por, y que te vaya describiendo cosas y, que, y de una forma muy agradable, de una forma muy amena. Y entonces eso hace que uno se enamore de la botánica, que uno se enamore de la, de la ciencia, que vayas descubriendo de una manera muy, muy amigable, los secretos de de las plantas. Entonces, yo siento que Ray tenía como ese don, porque yo sé que hay muchos investigadores que saben muchísimo, pero esa facilidad de de contagiar su pasión, de de contagiar el el amor por las plantas, yo creo que es algo que no cualquier persona tenemos, ¿no? Y y yo creo que esa es una de las bondades que, que nos dio Ray al conocerlo como como profe, como como colega, como, como enamorado de, de, del ecosistema, ¿no? Como un enamorado, un enamorado del ecosistema. Y es una lástima que se haya ido muy joven, ¿no? A diferencia de los otros personajes, Wright tuvo una vida más corta, ¿no? Pero yo creo que es importante que hablemos de esto porque, eh, insisto, este legado, estas vivencias se tienen que conocer a otras generaciones. Tenemos que haber más biólogos y biólogas enamorados de lo que hacemos y... Y compartirlo con, con la gente que nos rodea aquí. Hemos tenido la fortuna de ser profesores o profesoras, los que estamos aquí en esta charla. Yo creo que tenemos una labor muy importante de, de hacer que la gente se enamore de, de la ciencia, que se enamore de la, de, 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 del descubrimiento, de la investigación, ¿no? Si bien tenemos que ser rígidos y fríos y, ¿no? Cálculos y todo, pero también como, como tocar el corazón de las personas, como ver las bondades de, del descubrimiento, de las células de los seres marinos, de las plantas, de los hongos, que ahora que hablamos tanto del Dr. Guzmán y todo, bueno, para mí como estudiante fue como muy fácil ent- entrar en este mundo de los hongos, y ahora me doy cuenta de que, bueno, no, no todos los institutos de biología, no todas las escuelas de biología tienen estos institutos de micología y tal, y yo crecí cerca a, a esto porque la universidad tenía esto. Entonces, de pronto, a pesar de ser biólogos, creo que tenemos una fortuna porque tuvimos especialistas de primer nivel este, muy cerca en la escuela. Entonces, yo siento que va por ahí y yo quisiera, este mi participación, pues bueno, hacer un llamado a que, a que eh, ha habido muchos asesinatos ambientalistas en México en los últimos años. Somos lamentablemente el tercer lugar mundial. Entonces, yo creo que a, a, más bien hay que hacer este tributo, pero sensibilizarnos para proteger el ecosistema y que no llegue a esto tan grave de que alguien tenga que ser asesinado por defender nuestros ecosistemas. Y pues bueno, Biólogos Colegiados de Jalisco está contento de hacer este conversatorio y pues de que nos den voz a biólogas y biólogas para hablar de biólogos y biólogas que queremos mucho y que ya no están.
1: Ay, pues muchísimas gracias por por la participación. Recordamos a muchas personalidades, el tiempo se nos ha terminado este programa a manera de un pequeño homenaje. Eh, Pues se nos ha ido muy, muy, muy rápido, pero agradecemos muchísimo pues esta remembranza que hemos estado realizando en este programa estamos llegando como les dije a la parte final de nuestro programa les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado quiero agradecer a nuestros invitados doctora laura doctora graciela maestro roberto muchísimas gracias por acompañarnos y también Pues eh, agradecer a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde Cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá.